0: San José, mi Padre y Señor, San Ignacio de Loyola, cuya fiesta celebramos hoy, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ya hemos dicho que hoy celebramos la fiesta de San Ignacio de Loyola, un santo que ha tenido una influencia enorme en la historia de la Iglesia. En primer lugar, por su santidad, como todos los santos, naturalmente. Han sido un ejemplo para muchas otras personas y han conseguido mucha gracia de Dios para el mundo. Luego, porque fundó la compañía de Jesús o los jesuitas, que siempre siempre han sido como, como el arma de combate del Papa para mm, territorios de frontera o para misiones especiales, no digámoslo así, pues en la lucha contra el protestantismo, en la lucha intelectual, me refiero o en territorios de misión, pues han evangelizado el Asia en gran parte, no solamente ellos, o muchos otros, ¿no? Pero, eh, bueno, siempre, siempre han estado ahí en, en, en territorios de frontera. Y luego, eh, San Ignacio de Loyola influyó muchísimo en la espiritualidad cristiana con el libro más conocido que se llama Ejercicios espirituales. Tardó casi 15 años en escribirlo y recoge mucha de su, de su experiencia personal y con, y con muchas almas. Y bueno, es un libro pues que, que ha influido en, en yo, miles y miles de, de personas a lo largo de los siglos. Bueno, miles y miles y quizás millones. no Bueno, pues hoy nos encomendamos a él de una manera especial, a, a, a San Ignacio de Loyola, también pensando en el Papa, que es hijo suyo, jesuita. Vamos a encomendar al Papa, a todos los jesuitas, para que sigan sirviendo a la Iglesia y haciendo mucho bien a muchas personas. Y vamos a encomendarnos nosotros, en este rato de oración, a San Ignacio de Loyola, él que tenía un amor tan encendido a Cristo. A esa, ahí se conserva, ¿verdad?, esa imagen. Pero, en fin, vamos a ir al Evangelio de hoy, que si no me enrollo con esto y, y, y no nos da tiempo, Señora, a rezar con el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús... Fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca este esta sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús... ¿Con qué pena? Les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Imaginaos la escena. Jesús en, en, en la ciudad que le ha visto crecer. Se pone a enseñar en la sinagoga. Han oído hablar de los milagros que ha hecho. Incluso muchas de las personas que le escuchan han sido testigos de tus milagros, Señor. Y luego cuando te, cuando te escuchan, dice el Evangelio que la gente está admirada de, de las palabras que salían de la boca de Jesús. ¿Y qué hacen esas personas? Se preguntan, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? O sea, se preguntan pero sin estar abiertos. Hay como un juicio previo que les impide verlo. ¿De dónde saca este este que conocemos, este que es el hijo del carpintero, este cuya madre es María y sus hermanos, o sea, primos Santiago, José, Simón y Judas, este que ha vivido aquí. Pero, 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 pero ¿cómo es posible que hable así y que haga estas cosas? Debe haber truco, no puede ser verdad, no puede ser, es demasiado conocido para ser Dios, alguien tan humano, tan cercano, tan como nosotros no puede ser más que nosotros. Dios no puede ser así. Es, 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 eso es el prejuicio en toda su fuerza. Recuerdo que haber oído contar esta anécdota que, 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 no sé, me resulta muy gráfica, quizás tú también la has oído contar, de un sacerdote que en su pueblo, pues se propuso... Eh, poner una talla bien bonita su iglesia era un poco sosa y entonces pues encargó una talla a un buen escultor una talla de madera de un Cristo un Cristo pues que diera piedra, y efectivamente eh, hizo una talla preciosa la colocó en la iglesia y la gente comenzó a tenerle devoción y a pedirle favores y algunos de los favores pues los hacía y todo el mundo pues iba a rezar a ese Cristo que el sacerdote había puesto en la iglesia pero había uno había un paisano que no iba que jamás le vio rezando ante ese Cristo. Y entonces el sacerdote le preguntó, oiga, ¿qué le pasa que veo que, 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 que no reza nunca ante el Cristo que hemos puesto, que, que tanta devoción le tiene a la gente? Y entonces el hombre le dijo, es que yo a ese Cristo lo conocí de cerezo, porque era el dueño del huerto donde crecía el cerezo que cortaron para usar su madera, su madera y, y hacer la talla del Cristo. A ese Cristo yo lo conocí de cerezo. Pues algo así es lo que les pasaba a tus paisanos, Señor. Demasiado humano, demasiado cercano para... Te conocimos de niño, te vimos llorar, vimos que te caías y te limpiamos la sangre de las rodillas. Mi hijo jugó contigo. Un día te caíste a la y te aquello. Mil cosas que no. ¿Cómo vas a...? Eres como nosotros, no eres más. ¿Quién te has creído? ¿Cómo es posible? En vez de pensar, Dios está con nosotros, Dios se ha encarnado en esta persona. O al menos, porque claro, eso lo podemos decir nosotros, pero para ellos sería muy difícil, Señor, pero podrían decir, pues Dios está con Él, Dios le ha ungido como Mesías. De nuevo, entre los pobres, ha salido el rey de Israel, como ya salió David. Pero no, no razonan así. Y, y esto, a veces, nos pasa también a nosotros, Señor. Nos pasa, por ejemplo, con la Eucaristía. Pero, ¿no es eso pan? Pero, ¿de dónde va a sacar esa fuerza algo que... Ni habla, ni tiene forma humana, ni... ¿Cómo va a estar ahí Jesús? Y, y nos escandalizamos. O a veces nos pasa con la confesión. Pero, pero, pero oiga, eh, yo me confieso con Dios, pero, porque, eh, sacerdote, pero si es un pecador como yo, ¿qué me va a decir? Pero no es el hijo de Menganita, ese sacerdote que la conozco yo. O nos pasa con otros, con los sacramentos en general, con el sacramento del matrimonio. Pero ¿qué valor tiene que haya un sacerdote delante, que esté en la iglesia? Pues yo me caso de corazón con esta chica y ya está. Y se escandalizaban a causa de él, ¿no? Demasiado humano todo. Y a veces nos pasa esto mismo, Señor, con los ministros de la iglesia, por ejemplo. Con los sacerdotes, los obispos, con el papa con algún papa, nos puede pasar, no digo que pase siempre, pero que puede pasarnos, ¿no? Los conocemos, sabemos de sus defectillos o de sus peculiaridades, ¿cómo van a ser Cristo? ¿Cómo van a decirme lo que tengo que hacer? ¿Cómo se atreven a darme lecciones? ¿Cómo van a conocer la solución de tantos problemas, por ejemplo, de justicia social, como existen en el mundo ¿quiénes son ellos para decir esto? que no tienen ni idea de, econom de economía ¿no? eso me decía a mí un amigo refiriéndose al Papa pues mira cuando, cuando pienses así si alguna vez lo piensas tiembla un poco porque el Evangelio dice se escandalizaban a causa de él no es su madre y sus hermanos Santiago tal no ha salido entre nosotros no es el hijo del carpintero y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Todo esto demuestra la falta de fe. Y nosotros, Señor, necesitamos tanto la fe para ver las cosas de la iglesia y, y, y las cosas de los sacramentos y para verte a ti, Señor, con los ojos de la fe. Además, tengo aquí un par de anécdotas que, que, que sacadas de un libro muy bueno de Joseph Pierce que se llama Escritores Conversos. Pues ahí cuenta como Christopher Derrick, eh, un amigo, eh, bueno, bueno, más bien cita a Christopher Derrick que cuenta como un amigo invitó a Schumacher. Schumacher era pues, eh, un, un gran economista, ¿no? no el piloto, sino otro. Un gran economista, creo que fue presidente. Pues no sé si del Banco Mundial o de bueno, alguna cosa internacional importante, ¿no? Y entonces este hombre eh, leyó las encíclicas sociales de los papas de Roma. Las encíclicas que hablan de, de justicia social y de etcétera y, 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 y no quería leerlas. Cuando se lo propusieron decía, no, porque estoy seguro de que los papas son hombres muy santos, pero encerrados en su torre de marfil del Vaticano, pero no saben nada de cuestiones prácticas. El Papa es ver al Papa con los ojos humanos solamente, o como ver a Cristo con los ojos humanos. Y, y ese mismo amigo de, de Sumager le, le insistió de que leyera sobre todo pues dos encíclicas, la Rerum Novarum y la cuadragésimo Ano, ¿no? que hablan de... Bueno, el caso es que lo hizo y se quedó absolutamente atónito y comentó, y esta gente que vive el celibato en su torre de marfil no era católico, ¿Cómo puede hablar con tanta sensatez cuando los demás no dicen más que tonterías? Era un experto economista que sabía mucho de esto y se convirtió. Pues esa es la primera anécdota. Y la segunda anécdota es de su hija. Su hija, que también se convirtió, se llamaba Bárbara, o se llama, no sé si se si, si, si ha fallecido o no, Bárbara Wood, y, y ya digo, era hija de, de Fritz su Bueno, y entonces, a raíz de la Humana Evite de Pablo VI, la leyó y tomó la decisión de hacerse católica, incluso antes que sus padres. Y el motivo fue, para mí, y le cito a ella, la encíclica era la prueba de que podía confiar en la Iglesia, de que ésta no se dejaría llevar por los caprichos de la sociedad, de que no sería esclava de la moda. Nosotros, Señor, también hemos de reaccionar con, con fe, dándonos cuenta de que el Papa pues tiene sus cualidades, su modo de ser, su tal, pero es el Papa, es tu vicario, y lo que él dice, lo que él dice eh, cuando hablas cátedra o cuando canoniza a alguien, es infalible. Y, y, y los mensajes, que aunque no sean infalibles, los, las recomendaciones, las, los mensajes pastorales que nos dan, son por donde tú nos quieres llevar con la gracia del Espíritu Santo. Nos hacen mucho bien, es lo que necesita el mundo. Y tantas veces defienden la verdad entre mucha mentira. ¿Cuál es el desenlace de todo esto? De, de toda esta falta de fe, de todo este juzgar... Como de tejas abajo las cosas de Dios y la cosa, las cosas de la iglesia, ¿no? Y sobre todo a ti, Señor nuestro, el juzgarte con ojos humanos, nada más, ¿no? ¿De dónde saca este esta sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? Entonces, ¿de dónde saca todo esto? Pues esa actitud, ¿a qué llevó? A que se escandalizaban a causa de ti tus paisanos, a que tú les dijeras, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y sobre todo, a que no hicieras allí muchos milagros por su falta de fe. O sea, algo tristísimo. Primero, pusieron dolor en tu corazón con su falta de fe. Y segundo, no pudiste hacer allí milagros. Y todo por, por lo, lo mismo, por es la falta de fe. Todo el misterio de Cristo y de la iglesia se derrumba si no encuentra fe en nuestros corazones. Y Señor, yo que soy tu tierra y tu casa, voy a vivir de fe. Voy a vivir como si tuviera muchísima fe. Para que puedas venir y hacer milagros en mi interior y a través mía en, las, en, en otras personas. Es muy importante. No, no tener prejuicios, no juzgar a la manera humana. El príncipe de este mundo, dice San Ignacio de Antioquía, olvidó la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. Tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. Hay misterios de Dios que, que, que permanecen ocultos a los ojos de los extraños. Que no tienen más testigo que los protagonistas, Jesús, la Virgen y si acaso José que fue verdaderamente un testigo y un custodio de esos misterios de Jesús. Y eran los grandes misterios de la salvación, la encarnación del Hijo de Dios. Nadie más lo sabía. Y aquí, los paisanos de Jesús, tampoco. ¿De dónde saca este? No es el hijo del carpintero. no es Ninguno de ellos sabía realmente. Y, y San José, que es el que sabía, no dice ni una palabra. No aparece ni una palabra en el Evangelio suyo. Custodiaba con su silencio, con su contemplación, como esos misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. Qué lección para nosotros, para ver las cosas con fe. Bueno, y un segundo punto me gustaría, Señor, hablar contigo en este rato de oración a raíz de este Evangelio. Y es el siguiente. Para tus paisanos que te veían... Que hablaban contigo, que veían el brillo de tus ojos, el color de tu pelo, tu sonrisa, tu amable figura. Lo difícil era verte como Dios. Te veían como hombre, pero no como Dios. Para nosotros, Señor, lo difícil a veces es el al contrario, verte como hombre. Te vemos como Dios, sabemos que eres Dios, pero, pero verte como hombre, verte como una persona a la que poder cuidar, consolar en la que encontrar consuelo, a la que dar nosotros consuelo, una persona por la que vivir, una persona a la que poder amar, una persona que llene mi afectividad, una persona a la que poder entregarme, una persona con la que poder conversar de tú a tú, un ser humano. Pues eso nos cuesta mucho más. Por eso, Señor que yo me dé cuenta de que tú eres un hombre al que es posible robar el corazón, como hizo el buen ladrón con una breve defensa tuya en la cruz. Al menos este no ha hecho nada malo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Serás el primero que estés conmigo en el paraíso. Pues Jesús, cuando nosotros le defendemos, es un buen pagador. Ayúdame, Señor, a verte como un hombre que se deja conmover por el llanto de los seres humanos, de la viuda de Naim, por ejemplo. El Señor la vio y se compadeció de ella, aquella viuda que iba a enterrar a su hijo. O, se o, o te compadeciste por el pobre leproso de llagas repugnantes. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Quiero, queda limpio. Compadecido lo tocó. Señor, que yo te vea como un hombre que se llena de gozo con mis avances, con... Mi progreso espiritual y apostólico, por ejemplo, te, tenemos esa escena preciosa de cuando regresan los 72 discípulos llenos de alegría. Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Jesús de, dice que se regocijó en su Padre, o sea, se llenó de regocijo en Dios Padre y dijo, veía al demonio caer. Se alegra de, de los avances espirituales de los suyos. Señor, que yo te vea como un hombre al que le conquista la generosidad de una pobre viuda que echó dos cuadrantes en el cepillo del templo y que intente también conquistarte con mis, pues el regalo de mi vida o el regalo de, de las pocas cosas que pueda hacer por ti. ¿Cómo te trato yo? ¿Cómo te trato, por ejemplo, en la Eucaristía? Cuando aquella viuda entregó todo lo que tenía por ti, tú llamaste a los discípulos, venid, venid, mirad lo que ha hecho esa mujer. Ha echado más que nadie. Señor, que yo te vea como un hombre que llora por sus amigos. Por mí cuando muero espiritualmente. Lloraste por Lázaro. Que yo te vea como un hombre que aceptas y agradeces las invitaciones que se te hacen. Y defiendes a quien ha tenido detalles de amor y servicio contigo. Por ejemplo, aquella pecadora que te ungió en casa de Simón el leproso. Tú la defiendes cuando Simón la critica en su interior. O por ejemplo con María de Betania que te ungió también y Judas dice todo esto no se podría haber usado con los pobres y tú dices, dejadla, ha he hecho una buena obra. Jesús es un hombre que agradece los detalles de servicio y de amor. ¿Qué detalles de servicio y de amor tengo yo contigo, Señor? ¿Qué detalles de servicio y de amor he tenido hoy? ¿Te he ofrecido algún sacrificio con cariño? He hecho, no sé, he ido a recibirte en la Eucaristía. He estado ese rato de oración centrado, intentando centrarme en ti y evitando las distracciones. ¿Con qué delicadeza te trato? Jesús, que yo te vea con, como un hombre con unos ojos capaces de convertir a Pedro con una simple mirada. Y capaces de convertirme a mí. Que yo me sienta mirado con, con esa mirada de, de alguien que me quiere mucho y que, que y se ve defraudado cuando yo no correspondo a su amor. Por ejemplo, cuando miraste al joven rico con amor y le ofreciste una vida junto a ti y él te abandonó, se dio la vuelta. Que yo te vea, Señor, como un hombre que después de resucitar das media vuelta para consolar a María Magdalena que está llorando, incapaz de dejarla ahí. Que yo te vea como un hombre que, con, que busca consuelo de los amigos en los momentos difíciles. Cuando en Getsemaní comenzaste a afligirte y a sentir angustia pediste a aquellos tres más cercanos a ti Pedro, Santiago y Juan venid vosotros conmigo a un lugar aparte y rezad conmigo. Mi alma está triste hasta la muerte y ellos se durmieron. Que yo te vea Siempre así, Señor, como alguien que busca consuelo en mí. que yo, mi, mi pobre corazón será pobre, pero eh, eh, el, el amor que tenga solamente yo te lo puedo dar. Yo puedo consolar a Jesús. Que yo te vea en definitiva, Señor, como un hombre con corazón, de carne y hueso que se cansa, que duerme, que sueña, que ríe, que echa de menos, que, que, que aguarda impaciente nuestra visita, que está deseando pasar tiempo con sus amigos, como lo estamos nosotros con nuestros amigos. Y que yo, Señor, nunca me escandalice a causa de, de tu santísima humanidad, que es de lo que estamos hablando ahora. Porque, Señor, a veces yo tengo fe, creo que eres el hijo de Dios vivo, pero no... Te veo como Dios, pero no como hombre. Y claro, ya se sabe, Dios está muy lejos. ¿Y qué le importa lo que yo haga? ¿Cómo le va a tocar las cosas malas que yo hago? ¿Cómo le van a poner dolor en su corazón? o ¿Cómo le van a alegrar su corazón si nosotros somos como hormiguitas aquí abajo que Dios apenas nos, nos ve? No es así. Dios, es, Dios es, es, es hombre también. Y tiene un corazón que ama como el nuestro y que sufre como el nuestro. Yo creo en Dios, pero no le pongo cara, me dijo una vez una chica musulmana. Yo creo en Dios, pero no le pongo cara. Nosotros le ponemos cara. Cristo, también descrito en el Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino justo para poner cara a Dios. Tenemos que enamorarnos de la humanidad santísima de Jesucristo. Pero para eso, para llegar a esa oración afectiva... De, de, de ser afectuosos con Jesucristo, primero tenemos que meditar con esfuerzo intelectual el Evangelio u otro texto que nos ayude a, a, a imaginarnos cada vez mejor y a entender cada vez mejor la vida de nuestro Señor con los apóstoles y, y entonces pues ahí es donde nos iremos poco a poco enamorando de la humanidad santísima de Jesucristo. Lo decía con unas palabras muy gráficas eh, San José María, en una meditación que, que tituló precisamente así, Tratar a Cristo. Decía, queramos o no queramos, los hombres estamos inclinados al mimetismo, a seguir los ejemplos que vemos y admiramos en los demás. Hay personas que ponen todo su empeño, por ejemplo, en parecerse a un artista de cine. ¿verdad? Se nota en el corte de pelo, por ejemplo, en el modo de maquillarse o en el modo de vestir. Es una actitud muy corriente. Lo imitan en el comportamiento, en las maneras, en el vestido. Los niños, pues a veces más que un artista de cine, imitan a un futbolista, ¿no? Y hacen el mismo gesto cuando meten gol y tal. Bueno. Algo parecido sucede, sigue diciendo San José María, en el terreno intelectual. Pues mira, hijo mío, puesto que tú te has de pasmar ante algún ser que te atraiga por su grandeza, por su entendimiento, por su rectitud, por su bondad, por su hermosura, porque es una necesidad humana, pasmate ante Jesucristo, que es tu Rey y tu Dios y tu amor. Trátale, habla con Él, escúchale, dile que quieres imitar su vida. Y para eso, toma el Evangelio cada día, con afán de conocerle mejor. Sé tú un personaje en aquella trama divina, y reacciona. Contempla los milagros de Cristo. Oye el flujo y el reflujo de la muchedumbre en torno a Él. Cambia palabras de amistad con los primeros doce. Mira al Señor a los ojos y enamórate de Él para ser tú otro Cristo. Todo lo que dice aquí San José María es que nos fijemos en la humanidad de nuestro Santísimo, de, de la Santísima Humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Contempla, oye cambia palabras, mira al Señor a los ojos, enamórate de Él. A veces nos conmueve ver un rasgo de belleza o de bondad en una persona y decimos qué persona más buena, más alegre, qué simpática es, qué bien se está junto a ella. Pues Jesús, ¿qué se podrá decir de Él? ¿Qué se podrá decir de Ti, Señor? Hace... Hace unos meses, en el grupo de montaña en el que estoy, eh, intentamos subir a Neto, que es el, el pico más alto de los Pirineos. Era, era invierno, había muchísima nieve y tuvimos que abandonar antes de llegar a la cima, no pudimos coronar. Y entonces, uno de los miembros de ese grupo, que es una poeta, se llama Chus, eh, me dijo... O me escribió. A mí me sale a veces expresar lo que siento en un par de versos y hoy es uno de esos días. Éramos diez los que intentábamos oír y no pudimos. cuando Los versos son estos. Cuando crees que tú orquestas, sucede algo que borrasquea tu alma y la devuelve a su posición más acertada. Son diez pares de huellas singulares las que fueron trazando un camino hacia el paraíso de la alta montaña. No sé si la nieve, siendo nieve, y la roca, siendo roca, disfrutan tanto como un par de huellas recién nacidas en la cresta de la montaña. Eso sí, tengo certeza de que cuando la nieve, la roca y mi bota se ensamblan, mi corazón baila. ¡Qué paz la de andar acompañada! ¡Qué aventura la de ir encordada de diez valientes que eligen vivir la vida! Querido Aneto, te pido que no te muevas, porque hay diez almas dispuestas a escalar hasta tu cumbre y acariciarte tus heridas. Y si he leído esta poesía, ha sido solamente por esta frase final, ¿no? Escalar hasta tu cumbre y acariciarte tus heridas. Se lo podemos decir al final de nuestra oración a nuestro Señor Jesucristo. Señor, aquí hay no diez almas, sino miles de almas dispuestas a escalar hasta tu cumbre, hasta la cumbre de tu humanidad santísima, con esfuerzo, buceando en el Evangelio, poniéndonos frente a la Eucaristía, metiendo imaginación para imaginarnos el rostro de Jesús, su manera de mirar, su manera de entonar, y para acariciarte tus heridas, esas heridas que te produjeron nuestros pecados, esas llagas que tienes en tus manos. Con mi desagravio, con mi amor, con mis sacrificios, ofrecidos con alegría y con una sonrisa, con mi generosidad para servirte, para tratar bien todo lo que se refiere a ti, presente en la Eucaristía, con mucha piedad, con mucho respeto. La Virgen es quien más y mejor conoce la humanidad santísima de Cristo, de Cristo salió de ella salió de ella. Qué palabras, ¿no? La Santísima Humanidad, que es el sacramento universal de salvación, salió de sus entrañas. Por eso acudimos a ella ahora para decirle que nos ayude, que nos enseñe a tratar a su Hijo no solamente como Dios, sino como hombre al que amamos profundamente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.